0: Nhiều thế kỷ trước đây, trên các dãy núi cao ở phía Tây Tạng có một thế giới nguyên thủy vốn là một quả trứng khổng lồ sau nở thành một ngọn núi thần màu trắng. Lòng trắng trở thành đại dương, lòng đỏ trở thành 18 quả trứng cỡ vừa, rồi nở tiếp mà sinh ra muôn loại. Họ đã xây dựng nên một nền văn minh hoàn chỉnh với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, một nền nghệ thuật đặc sắc, phong phú cùng một đền thờ đứng đầu bởi một vị thần tối cao với nguồn gốc kỳ lạ và phi thường. Trong những thập kỷ gần đây, các nhà khoa học đã tiến hành việc khảo cổ trong các khu vực Tây Tạng để tìm ra nguồn gốc cũng như sự phát triển của thời kỳ văn minh này. Tượng hùng là một nền văn hóa một vương quốc cổ đại thuộc khu vực Tây Tạng ngày nay. Người dân nơi đây thờ Bon giáo, tôn giáo có ảnh hưởng đến giáo lý và việc tu luyện của Phật giáo Tây Tạng cho đến tận sau này. Ngoài ra, văn minh tượng hùng còn được đề cập đến trong sử liệu như là thế lực đầu tiên cai trị vùng trung tâm và phía tây Tây Tạng. Theo Biên Niên Sử Hồ Manasarova, từng có thời điểm nền văn minh này bao gồm 18 tiểu quốc tại phía Tây và Tây Bắc Tây Tạng. Do đó có thể nói văn hóa tượng hùng đã kiểm soát phần lớn nóc nhà của thế giới. Tuy nhiên, việc vương quốc tượng hùng có thật sự lớn đến vậy không vẫn cần được kiểm chứng, bởi cho đến nay các nhà sử học mới chỉ xác định được rằng đây là một vương quốc độc lập từng bao trùm toàn bộ miền Tây Tây Tạng mà thôi. Trong hơn 25 năm qua, giáo sư John Vincent Beleza, một nhà nghiên cứu cấp cao từ trung tâm Tây Tạng thuộc trường đại học Virginia, đã tiến hành nghiên cứu khảo cổ những cư dân từ thời kỳ đồ đá ở phía Tây Tây Tạng, cũng như các vị thần và nền văn hóa của họ. Trước khi có những nghiên cứu chuyên sâu về vùng thượng Tây Tạng vào những năm 1990 và 2000, có rất ít điều được biết đến về tộc người Tượng hùng. Người Tây Tạng đã quên mất những thành tiệu trước đây của họ và cũng không biết được cái gì đã từng nằm trên vùng cực hạn của cao nguyên. Giáo sư Belaya nói. Tộc người Tượng Hùng vốn từng cư trú tại một khu vực định cư cách thủ đô Lhasa Tây Tạng 1.500 km về phía tây bắc. Khu vực này có hồ, đồng bằng cùng với những dãy núi dài. Hiện nay khu vực này có rất ít người sinh sống, trái ngược với khoảng thời gian từ năm 500 trước Công nguyên cho đến năm 625 sau Công Nguyên, khi ông cho rằng khu vực này có nhiều người sinh sống hơn. Một số đoạn trích từ bản tóm tắt của giáo sư Beoleza đã miêu tả như sau. Một quần thể kiến trúc đáng kinh ngạc chính là minh chứng cho sự hiện diện của người tượng hùng từ khoảng những năm 1000 trước Công Nguyên. Các tòa lâu đài tọa lạc trên các khu đất cao, bao xung quanh là các vùng trồng trọt nông nghiệp. Ngoài ra, đền chùa cũng được xây dựng trong những ngõ ngách ẩn khuất, Thậm chí nhóm khảo cổ còn tìm thấy khu phức hợp làng mộ sử dụng các bia mộ thẳng đứng tại đây. Có những vị trí họ tìm thấy tới 10.000 ngôi mộ. Chưa hết, nhiều pháo đài đã được xây dựng hoàn toàn bằng đá, trong đó sử dụng những khối đá rất nặng để chống đỡ phần mái nhà. Hệ thống pháo đài hay thành quách đá trên đỉnh cao nguyên Trang Tang thuộc Tây Tạng rất có thể được sử dụng để phòng thủ trước các bộ lạc thảo nguyên Trung Á. Đi đến vùng Thượng Tây Tạng Giáo sư Beleza nhận thấy ở đây có chứa nhiều bức tranh hoạt cảnh nghệ thuật phong phú, minh họa cảnh tượng đời sống hàng ngày ở Tượng Hùng. Xuyên suốt khắp vùng đất rộng lớn này, các bức chạm khắc và các bức họa trên đá tô điểm cho những dãy tường của vách đá và hàng động. Những tác phẩm nghệ thuật đã ghi chép lại những trận chiến, những cuộc thi đấu thể thao, hoạt động đi săn, chăn nuôi và các tín ngưỡng tôn giáo bằng những hình họa rất chi tiết. Không một phát hiện nào khác có thể phác họa xã hội tượng hùng một cách sống động và gần gũi như vậy, ông nói. Có cả các khu chăn nuôi và canh tác ở miền Tây Tây Tạng cổ đại. Một loạt các hiện vật đã được khai quật từ các lăng mộ trong những năm gần đây. Một số cổ vật đã xuất hiện trên thị trường nghệ thuật và đồ cổ quốc tế, từ các loại đá quý cho đến một loạt các đồ đúc kim loại, đồ gốm sứ, đồ gỗ, lụa và vải dệt len. Trong khi đó, Các đền thờ bằng đá khác nằm tại các ngọn núi tiếp giáp với vùng đồng bằng, đặc trưng với các căn phòng không có cửa sổ, các mái đá có tay đỡ và tường xung quanh. Giới khoa học bắt đầu phác họa dần nền văn minh cổ đại đáng chú ý này, cho rằng các đặc điểm nêu trên gần gũi hơn với văn hóa thời kỳ đồ sắt tại châu Âu và thảo nguyên châu Á hơn là Ấn Độ hay Đông Á, cho thấy đây là một nền văn hóa chịu ảnh hưởng từ phía Tây Bắc hơn là Đông Nam. Các ký ức về Tượng Hùng đã được lưu giữ trong các truyền thuyết, huyền thoại và thậm chí là lịch sử, phác họa một bức tranh toàn cảnh về văn hóa và xã hội của họ. Giáo sư Belleza cũng nói rằng, họ ghi chép lại việc xây dựng các lâu đài, đền chùa, lăng tẩm, hệ thống tưới tiêu và phân xưởng. Trong khi tầng lớp thượng lưu sinh sống trong các thành trì chắc chắn phân tán khắp nơi trong thành phố Tượng Hùng, thì nông dân và những người chăn nuôi lại có nhà cửa khiêm tốn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các mối quan hệ mang tính thị tộc và lễ nghi chính là sợi dây kết nối rất nhiều tầng lớp khác nhau của xã hội lại thành một liên minh vững chắc, chiếm ưu thế trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, có một số ít bản văn tượng hùng được tìm thấy đã chứng minh về sự tồn tại của một thứ ngôn ngữ được cho là tiếng tượng hùng. Giáo sư John tuyên bố rằng, hệ thống chữ viết Tây Tạng vốn được bắt nguồn từ bảng chữ cái tượng hùng trong khi các sự gia hiện đại công nhận nguồn gốc rõ ràng của chữ viết Tây Tạng xuất phát từ Tây Bắc Ấn Độ, phù hợp với các miêu tả về nền văn minh tượng hùng. Hiện nay, một ngôn ngữ được khoảng 2.000 người sử dụng tại thùng lũng Sutlej ở Himachan Pradesh, một bang thuộc Tây Bắc Ấn Độ, được cho là hậu duệ của tiếng tượng hùng. tín ngưỡng kỳ lạ Như đã được nhắc đến, Thời kỳ văn minh tượng hùng chính là cái nôi của bọn giáo. Vì vậy các vị thần của họ vẫn được thờ cúng trong tôn giáo Bon của Tây Tạng vào những năm về sau. Các kinh thư của đạo bọn nói rằng, vào cái thời hỗn nguyên của vũ trụ, thần ghê khuê xuất hiện từ một quả trứng nạm đá quý rực rỡ. Quả trứng này bắt đầu hạ xuống trái đất thông qua trung gian là một sinh mệnh nguyên thủy. Sau đó hỏa lẫn với ánh hào quang của núi cha và hổ mẹ. Quả trứng bắt đầu nở. Từ quả trứng thần kỳ này nở ra ghê khuê, lãnh chúa của đất đai, với hình tượng ban đầu là một con bò giác hoàng dã và dữ tợn Con bò giác trong suốt thần thánh này hạ xuống lãnh thổ tượng hùng ở phía đằng sau ngọn núi tuyết vĩ đại. Vào thời đó trái đất rung chuyển theo sáu cách khác nhau và đại dương xoáy tít đang tỏ ra ảm đạm. Trên bầu trời khi đó xuất hiện một luồng ánh sáng rực rỡ, các thành ầm mỹ diệu vang vọng trong không gian, các bông hoa đẹp, Cùng rất nhiều những hiện tượng kỳ diệu khác đã xuất hiện trên trái đất. Các tảng đá trên đỉnh ngọn núi tuyết vĩ đại đã rơi xuống cặp sừng bốc trái của ghế khuê và ông đã gắn lại chúng lên bên trái và phải đầu cặp sừng của mình. Người ta nói rằng, thậm chí cho đến thần ngày này, các dấu sừng và dấu móng của ghế khuê vẫn có thể được nhìn thấy trên những tảng đá đó. Mãi trở đến giai đoạn cuối cùng của thần hệ, Hình tượng một con bò gác vĩ đại mới được chuyển hóa thành ánh sáng và tan biến vào ngọn núi tuyết vĩ đại, và kể từ đó tái hiện dưới vô số các hình tượng khác nhau. Theo quan điểm của giáo sư Beleza, ông cho rằng việc một vị thần sáng thế được sinh ra từ một quả trứng là một mô tuyết chung trong thần thoại. Ngoài ra, quê còn được coi là một bộ phận trong quần thể các vị thần của đạo Bon Ông là một vị thần giám hộ quan trọng trong tôn giáo này và thường xuất hiện dưới hình thức một vị thần trong mật tông Tây Tạng với 18 cánh tay. Giáo sư còn tiết lộ thêm rằng, người vợ của thần ghê khuê là Drabhai nigamo cũng từng là một vị thần quan trọng ở khu vực miền Tây Tây Tạng. Cô thường xuất hiện dưới lớp vỏ một nữ chiến binh. Mặc dù có phần kỳ lạ, thế nhưng tiêu diệt ma quỷ có lẽ là một trong những chủ đề phổ biến khác hiện diện trong rất nhiều nền văn hóa. Thật sự rất khó để nói chính xác khi nào loại hình tín ngưỡng này xuất hiện, nhưng có lẽ là rất sớm trong lịch sử nhân loại. Theo giáo sư Beleza, trong tôn giáo tín ngưỡng này hiện được biết đến với cái tên Đạo Bòn Vĩnh Hằng. Kê Khuê là vua của các vị thần và có nhiệm vụ trông chừng tất cả chúng sinh ở miền Tây Tây Tạng. Ông cai quản rất nhiều các linh hồn, một số mạnh, số khác thì không. Từ Kê Khuê khi phiên dịch từ tiếng Tạng Hùng cũng mang ý nghĩa là người giết quỷ. Nhưng trong khi Vương quốc tượng hùng có niên đại từ 500 năm trước công nguyên, các tư liệu lại miêu tả thần ghế quê không xuất hiện lâu hơn quá 1.000 năm. Trong khoảng giai đoạn cuối cùng khi tôn giáo cũ được sắp nhập vào các khái niệm và nguyên lý của Phật giáo vốn đang dần được du nhập vào vùng đất này. Tuy nhiên, Bèo đã đến một khu định cư bằng đá thời tiến sử mà ông cho rằng chính là nơi theo nhìn nhận của người tượng hùng việc khuê đã giáng hạ xuống đến trái đất. Ông phát hiện khu dân cư phức hợp dường như đã có các chức năng công lợi và tôn giáo. Thế nhưng nguồn gốc của khu định cư này đã bị thất lạc trong dòng chảy của lịch sử. Chúng đã không được lưu giữ trong cả các truyền thống văn chương hay truyền miệng của tôn giáo đạo bòn vĩnh hằng. Khu định cư này có 17 tòa nhà, có gắn các tay đỡ bằng đá xây theo kiểu kiến trúc được sử dụng ở vùng thượng Tây Tạng vào thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Tuy rằng vẫn chưa biết rõ niên đại xây dựng chính xác của nó. Các cấu trúc này tọa lạc tại vị trí có độ cao khoảng 5130 đến 5250 m so với mực nước biển, tức là nó nằm bên trên độ cao mà con người có thể sinh sống một cách thoải mái. Tuy nhiên, họ đã sống ở đây trong thời kỳ đồ sắt bởi vì khí hậu lúc đó ôn hòa hơn. Cũng bởi con người thời đó khá cường tráng và có kỹ thuật cao, vị giáo sư cho biết Khu định cư này và nền văn minh tượng hùng nhìn chung đã phải hứng chịu tình trạng biến đổi khí hậu và sự thoái hóa môi trường sống rất lớn. Tuy rằng nền văn minh tượng hùng đã biến mất từ lâu, nhưng một số trong các cơ sở căn bản của nó vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong trái tim của những người dân Tây Tạng. Có thể thấy rằng linh hồn của con người và những gì nó trân quý sẽ không bao giờ lụi tàn. Bạn nghĩ sao về nền văn minh tượng hùng đã từng phát triển rất mạnh mẽ ở vùng đất Tây Tạng này? Liệu đây có chính xác là tiền bối của những nét văn hóa tín ngưỡng tại đây hay không? Hãy để lại một vài quan điểm hoặc cảm nhận của mình ở phía bên dưới phần bình luận ngay khi kết thúc video. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.